0: Um, ja, hoe ken ik Richard Verberda? Nou, lang kort. Hij was interim manager bij Academie voor Massage en Beweging. En uh, daar zijn we vorig jaar mee in contact gekomen. En uh, kijken hoe we kunnen gaan samenwerken, fuseren. En dat is helemaal goed gegaan. En uh, ja, zo heb ik een hele leuke band opgebouwd met Richard. En uh, ja, we lopen de deur niet plat. Maar ik ben heel blij dat we af en toe toch nog een wandelingetje samen maken. En laatst was ik bij, uh, bij Richard in het uh, prachtige Ruurlo. Nou, toen uh, kwam bij mij, uh, ik zat vol met mijn uh, organisatieproblemen, of in ieder geval één een, stekend iets. En uh, dat uh, werd een beetje het thema van, uh, van ons gesprek. En uh, toen dacht ik van, wauw, dit, uh, ja, dit is een eye-opener voor mij. Misschien wel interessant ook voor, uh, voor jou om uh, naar te luisteren. Het gaat niet direct over therapie. Nou ja, eigenlijk denk ik toch wel, het gaat over organisatietherapie. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etcetera. En Elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Ik uh, ging met jou uh, ging op visite. Uh, ik weet even niet meer waarom. Maar wat met me dwars zat, uh, was dat we toen een medewerker hadden waarbij het heel lastig ging. En uh, nou ja, mijn, uh, al mijn aandacht was gere- gericht op die... Dat Probleem, hè? die medewerker die, uh, die uh, was, dit en dat, zus en zo. En um, ja, daar, daar, moesten we, uh, daar moesten we iets mee doen, zeg maar. En uh, ja, wij, ik zag zelf eigenlijk geen optie, andere optie meer dan daarmee stoppen. En uh, um, ja, ik, ik ben zo, sowieso altijd dat ik altijd eerst zorg dat er een goede, fantastische verbinding is en dan na het verloop van tijd dan ja. Ik begin er toch een beetje wat haak in oog te krijgen. omdat er nou ja, dingen niet uitgesproken zijn door mij vaak. Uh, nou ja, een patroon wat ik in mijn relatie zie. maar ook als medewerker in, in mijn bedrijf. Maar goed, we waren even lekker bij jou in de buurt aan het wandelen. en jij, terwijl ik mijn hele leven al alles holistisch benader. liet mij eigenlijk zien dat dit ook een holistisch vraagstuk is. En alleen dat inzicht al had je me, heb je me enorm mee geholpen. Um, maar voor jou is het eigenlijk uh, wat jij doet als, als uh, organisatieadviseur, uh, begreep ik later. Kun je vertellen wat ik toen als een soort v- uh, verlichtend moment van jou binnenkreeg? <laughs>
1: nou, ik moet het al ophalen, want het is al een tijdje uh, geleden.
0: Ja, het heeft mij meer indruk gemaakt dan bij jou. <laughs> nou,
1: nee, ik heb, ik heb alleen met jou uh, het vraagstuk uh, uitgezocht. Uh, ja. Uh, uh, nou. Op een een wat gestructureerde uh, manier. Waardoor je een breder perspectief kreeg. En ook gewoon een brede uh, uh, oplossingsscala. En toen kregen we het daarover. Toen zei ik van... Luister eens. Alles is met elkaar verbonden. En dat geldt natuurlijk uh, voor je lijf. En uh, het werk wat jullie doen. Maar dat geldt natuurlijk ook in organisaties. Ja. ja. Uh, En daarom is het ook lastig om te veranderen. Omdat... Ja, alles uh, komt mee. En alles zit aan elkaar vast. Ja. Dus, um, nou, ik, ik, ik heb wel leren kijken naar organisaties. En naar uh, dingen die er gebeuren. En dacht ik, van, hoe kan het nou dat, dat het gewoon vast blijft zitten. En dat, en dat er eigenlijk geen beweging in komt. En, nou ja, uh, jij hebt het over patronen. Ja, die zie ik natuurlijk ook in, uh, in organisaties. Ja, ja. En toen ik... Toen ik daarover over had nadenken was, overigens uh, samen met iemand uh, waarmee ik uh, heel vaak samenwerk en ook uh, zeg maar een concept heb ontwikkeld, Claude Lambert. Ja. Toen dachten we van, ja, je kan niet alles tegelijkertijd aanpakken. Ik bedoel, ik ben heel lang uh, directeur ook geweest uh, 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 van een uh, school voor voortgezet onderwijs. Mm-hmm. Het, het is onmogelijk om, om alles tegelijkertijd aan te pakken, mm-hmm. maar hoe doe je het dan wel? Ja. Yeah. Totdat ik op een gegeven moment, uh, ja, uh, op een dag dacht van, maar als alles met elkaar verbonden is, ja, dan zit ook alles in een vraagstuk.
2: Ja, oh wauw.
1: En toen dacht ik van, nou ja, daar hadden wij natuurlijk een gesprek over. En nou ja, uh, daar raakt het natuurlijk ook wel wat wat jij en en, en ik doen uh, voor uh, werk.
0: Ja, precies, ja. Ik moet hem nog een keer even laten passeren hoor. Dus alles, als alles met elkaar verbonden is, dan? Wat zei je nou?
1: Dan zit ook alles in een vraagstuk.
0: Ja, ja, precies. Nou, ja, En zo herinner ik mij, want dat is inderdaad een paar maanden geleden, hè, zijn we aan de slag gegaan. Kijk, ik heb altijd wel eens iemand, een stu- ik heb een opleidingsinstituut, een student, een docent, een medewerker. Hè, dus natuurlijk altijd wel iemand waarmee je uh, wat, ja, wat problemen hebt, of hoe je het ook wil noemen. Maar inderdaad is wel een patroon en... Wat jij me hebt mij geholpen is inderdaad laten zien van... hé, hey, hoe kun je het inderdaad als je al die verbindingen er bij elkaar pakt... hoe kun je zien dat dit onderdeel is van hè, meer alleen dan... nou ja, dit storende, deze storende factor moet weg. En zo ben ik eigenlijk heel veel over mezelf als uh, ondernemer ook gaan leren over mijn bedrijf. Um, dus mij heb je heel snel de goede weg op geholpen... Um, maar ja, bedrijven hangen natuurlijk aan elkaar... ook van, van allerlei verbindingen... en van allerlei mensen en dergelijke. Ja. Wat, wat ben jij? In welke functie? Wat noem je jezelf? Wat doe je?
1: Uh, ja, ik, ik noem mezelf... Advi- uh, organisatieadviseur. Ja en, ik, ja, en wat ik leuk vind... en uh, ja, waar ik blij van word... is om... Uh, ja, mensen te helpen... om structureel... Uh, uh, een probleem op te lossen. Ja. En om... En het hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar om met organisatieontwikkeling aan de, aan de gang te gaan. Ja. ja, toen ik ging kijken, toen dacht ik, en ik ging uitzoomen, en dat was natuurlijk ook vanuit eigen praktijk en vanuit eigen ervaring. Ik zag dat uh, A, mensen een fascinatie hadden voor uh, oplossen. <laughs> hoe sneller, hoe stoerder en uh, hoe beter. Ja. En uh, nou, in het begin heb ik ook nog een tijdje gedacht dat dat uh, zeg maar het werk van de leidinggevende was. Hè? Gewoon uh, voorgaan en uh, een beetje moedig uh, de boel uh, gewoon snel uh, oplossen. Ja. Totdat je wat beter gaat kijken en denkt van, oh, maar wordt het er hier nou structureel beter van? Hmm. Wat ik wel al snel doorhad had, is dat, dat ik dacht van de meeste oplossingen helpen. Mensen zeggen ook van joh, wat, wat je aandacht geeft uh, groeit. Ja. Dus in de eerste instantie lijken oplossingen altijd te helpen. Ja. Maar als je later kijkt en, en uh, uitzoomt, denk ik van jongens, veel van die oplossingen of ze komen weer terug, hè? Je, je loopt in een soort kringetjes, ja. of uh, ja, je creëert gewoon een nieuw probleem.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou mag ik daarop inhouden? Want dat was het leuke. Ik ik zit in het lichaamswerk veel en daar komt dat heel veel voor, weet je wel. En wij leiden juist mensen op om niet in quick fixes of oplossingen te bedenken. Want ze heeft iemand last van zijn nek, dan wordt het uh, opgelost. Dan krijgt hij last van zijn onderrug. Dus ja, met oplossingen kan je maar heel kort iets iets, uh, bewerkstelligen of zo. Maar goed... Dat loopt dus gewoon
1: synchroon met, met is, jouw werk. Ja, ja, dat is. Uh, ja, ja, de wereld is verbonden, hè? Dus uh, ja, wij zijn allemaal verbonden. Ja, ja, ja. En uh, of het nou over lichaamsgericht uh, werk gaat, of. Uh, nou, over organisaties. Kijk, een organisatie kun je natuurlijk ook vergelijken met een lichaam. Ja. Er zijn ook wel boeken over geschreven, ja, ja. waarin uh, organisaties met een lichaam uh, oh, ja, uh, worden uh, wordt, uh, vergeleken. Okay. Dus eigenlijk, ja. Um, kijk, ik ga, ik ga niet pretenderen dat ik jou werk kan... maar in feite gaat het natuurlijk wel over hetzelfde.
0: Ja, precies. Hey, en, maar goed, jij kwam er ook achter van oplossingen werken tijdelijk... maar dan komen ze eigenlijk ergens anders... komen symptomen van het echte probleem misschien, noem je dat zo?
1: Ja, want eigenlijk zijn het niet structurele oplossingen... maar het zijn symptoomoplossingen. Mm-hmm. En dat betekent ja, dat het... Uh, ja heel vaak erger nog terugkomt. Ja, ja, ja. En in die zin... Ja, is dat denk ik vergelijkbaar met het, met het werk van jou. Ja. Dus als je... ja, symptomen, oplossing, uh, creëert... ja. En je pakt de kern de niet aan. Ja. ja.
0: Maar hoe, hoe doe jij dat dan in jouw werkveld?
1: Um, ja, ik... Uh, ik gebruik daar een tool voor. En dat is... Ja, dat klinkt gestructureerder dan dat het is. Alhoewel, het, het is ook gestructureerd. Uh, want ik heb, ik, ik heb geleerd dat um, structuur geeft gewoon ruimte. Mm-hmm. Dus dat, dat is de, de les die ik wel in mijn leven heb gehad. Ja. En uh, ik heb een tool met, met vragen. Uh, en die vragen geven hou vast om een dialoog met betrokkenen uh, te voeren. Dus in dit geval zat jij met het uh, vraagstuk. Maar je had had de tool ook, of de vragen, die bestaat uit een aantal vragen, die eh, hebben wij natuurlijk ook doorgenomen. Uh, Die kan je natuurlijk ook uh, met met de medewerker zelf uh, uh, verkennen. Maar het gaat erom dat je gewoon een een, diepgaande onderzoekje doet naar van joh, wat is nou de essentie van het vraagstuk? Wat ligt er nou onder?
0: Ja, precies. Ja. Wat, wat maakt dat er een probleem is ontstaan, zeg maar. Ja. Ja.
1: En wat, wat maakt dat het werkt, is dat je eigenlijk, ik ga het zo meteen ook uitleggen, maar dat je elkaar op essentieniveau uh, kan ontmoeten. Hmm. Voor mij is essentie, maar dat is een definitie kwestie, hè? Ik bedoel, iedereen mag een andere definitie hebben daarvan, maar voor mij is essentie, dat zijn je talenten, Dus je innerlijke krachten die die inspiratie en energie geven. Uh, En en de verlangens die in de dynamiek tussen die talenten ontstaan. Dat is de uh, essentie. Dus in de kern van wie jij bent. Daar zit eigenlijk al je drive en je energie en en je je levenskracht. En door middel van de vragen maak je daar ook gewoon contact mee. Ja, ja. Dus ik heb... Heel vaak gaan mensen beginnen met het, met, 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 met het scenario. Of uh, de, wat is de oplossingsrichting? Ja, ja, ja. Maar als je daar niet... Maar daar maak je nie, geen contact met elkaar. Nee. Dus ja, dan, dan kan je in een soort uh, hardheid terechtkomen. Ja, maar ik vind dit. En, uh, ja, maar ik vind dat. Ja. En... Uh, met de tool gaan we eerst beginnen met van, joh, luister eens, wat is dat voor jou? En alle uh, antwoorden zijn goed. En het zijn uh, vier eigenlijk achteraf hele simpele vragen. Maar uh, ja, ze maken een soort transformerend veld waarin mm. de verandering uh, ontstaat. Oké, okay.
0: oké. Okay. Oké. Um. Mooie woorden, essentie en uh, transformerend veld. Dat dat ja dat klinkt ook wel uh, een beetje vaag of zo, spiritueel. Maar jij bedoelt het anders hè?
1: Nee, ik bedoel het ook spiritueel. Hmm. Dus ook hier zit ja de holistische gedachte in.
0: Ja, ja. Um, ja, natuurlijk. Um, ja, inderdaad. Nou, stom voor mij. Holistisch is natuurlijk ook uh, spiritueel Ja, ik denk altijd bij bedrijven. Ik denk dat ik daar een verkeerd beeld van heb of zo. Uh, maar jij werkt veel met bedrijven ook. Ook echt wel bedrijven die van naam uh, staan. Ze daar allemaal voor open dan?
1: Nee, de, m- m- mensen vinden het natuurlijk ook spannend. Mm-hmm. En wat ik, wat ik heel vaak in mijn werk doe, uh, d- dat vind ik een fijne manier. Dat is uh, een soort coaching on the job. Ik help gewoon mee om een klus te klaren. Ik doe ook een stukje uh, van die klus uh, met mensen samen. En in het werk ja, komen er eigenlijk hele organische ontmoetingen. En dan hebben we het over zo'n dingen. En dan staan mensen er veel makkelijker voor open. Ja, ja. En ja, ook als je uh, nou, met, met die vraagstuk tool waarmee ik uh, vaak werk, uh, ja, is de eerste vraag: wat is de essentie van het vraagstuk voor jou? Hmm. Het mooie is dat iedereen het op zijn eigen manier kan beantwoorden. Dus daarin geven sommige mensen ook spirituele antwoorden. En anderen geven hele uh, praktische antwoorden. En uh, volgens mij, uh, het is mooi dat dat je alles naast elkaar kan laten bestaan.
0: Ja, Ja, zeker. Ja. nou ja, wat ik me ook herinnerde van het gesprek... Uh, of Toen kwam ze bij me boven. Ik weet, ik ben ooit een keer gescheiden. En toen hadden we wat kennissen van mij... hadden met mijn ex gesproken. En als ze naar haar luisterden, Dan was ik inderdaad de grootste klootzak. En uh, dit en dat. En je kan dan heel snel... Kan je ook... Uh, ja, daardoor je laten beïnvloeden. Hè, wat de andere mensen vinden. Uh, en als je dan... Dus ik heb daar wel geleerd van... Uh, echt wel iedereen heeft zijn eigen waarheid of zo. Hè? En... Um, Misschien is dat soms in een bedrijf wat lastiger, omdat je daar ook met hiërarchie te maken heeft. Dus is misschien de waarheid van de manager of zo, of de leidinggevende is belangrijker. Um, zijn dat concepten die, die je tegenkomt, of hoe ga je daarmee om?
1: Nou, w- w- waar ik aan moet denken, nu je dat zegt, hè, uh, wat, je, wat ik graag, uh, heel vaak merk, is dat uh, als je uh, iemand om een mening vraagt, en je doet het in een groep... En je vraagt de volgende om een mening. dan lijkt het wel alsof die meningen naar elkaar toe uh, ah, uh, kruipen. Ja. Ja. Dus als mensen in een groep antwoorden geven. dan ja, op de een of andere <laughs> manier. Dan, uh, of, of, nou ja, uh, of er gebeurt het tegenovergestelde. Hè, dat mensen juist het, uh, het verschil uh, heel goed uh, duiden. Maar ja. Uh, hoe je naar de wereld kijkt. ja, dat is natuurlijk echt wel. Uh, uh, Onderhevig aan je, eigen, uh, ja. aan je eigen blik en aan je eigen ja, wie je bent, zeg ja. maar, als, uh, als persoon. Ja.
0: Uh. Hey, en uh, waar we het ook over hadden, over leidinggevenden gesproken. Um, mijn vader was directeur van Koning Max en die, die was toen uh, een autoritaire man. En we gaan die kant op en zo. Wat, wat, heb je ook een beeld van wat tegenwoordig capaciteiten zijn die een leidinggevende nodig heeft?
1: Nou ja, als ik vanuit mijn eigen ervaring uh, vertel, uh, ik, ik heb lange tijd gedacht van uh, als je het beste jongetje van de klas bent en het slimste jongetje van de klas bent, dan uh, kom je kom een je end. <lacht> ja. Nou, d- d- ik kan je vertellen dat je dat niet heel lang volhoudt. <lacht> Leidinggeven gaat gewoon echt, echt over jezelf. Mm-hmm. Uh, en je bent een, een groot projectiescherm in een organisatie. En uh, voor mij is, uh, gaat leiding geven over uh, uh, in de spanning uh, durven staan. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, uh, ik, ik denk dat wij als mensen uh, veel te maken hebben met angsten... Mm-hmm. en uh, dingen spannend vinden enzovoort. Daar hebben we natuurlijk allemaal manieren voor gevonden om dat te beschermen... en om dat niet, niet te voelen. Maar als je daarbij kan... Ja, als ik het over mezelf heb. Uh, ik kwam ooit bij een therapeut. En, uh, want ik wilde weten wat therapie was. En ik, ik was een emotiespel aan het maken. Toen dacht ik, van, nou, nu voor het onderzoek ga, ga ik uh, naar een therapeut. En ik weet nog goed dat die mevrouw tegen mij zei. In short, 80, 90 procent reageer je vanuit angst. Ik zeg, hè? Nou, ik niet hoor. <laughs> ik, ik, ik ben één keer per week bak. <laughs> maar maar dan, ben je, dan heb je het wel gehad. Ja, totdat iemand natuurlijk uit gaat leggen over afweermechanismes, beschermingsmechanismes en uh, uh, je leert kijken. Ja. En dan denk je van, jeetje, hoe groot is dat wel niet? Ja, hoe Hoe erg? Dus in het begin uh, word je er natuurlijk helemaal niet blij van. Want dan denk je, jongens... Ik ik ben alleen maar een een soort bang vogeltje aan het zijn. En uh, totdat je gaat zien... En dat is een soort contra intuïtief Dat als je je minder beschermt... En laat zien... Ja, dat je gewoon soms bang bent. En dat je soms uh, geraakt bent enzovoort. Dat je makkelijker contact maakt met mensen. En... uh, dat het helemaal niet zo is dat je dan in een, in een zwart gat uh, valt... en uh, helemaal buitengesloten wordt enzovoort. Nee, ju- juist niet. Ja, dus uh, als leidinggevende, heb, heb en, en dat is volgens mij een voortdurend uh, proces... heb ik geleerd om ja, naar mijn eigen angsten te kijken... En, uh, en te kijken hoe dat is. En als leidinggevende maar dat is voor mij wat, wat over leiding geven uh, gaat, is, de, is uh, ja, om in die angst te gaan staan en uh, bewustzijn uh, te vergroten, bewust te kiezen en bewust te handelen.
2: Ja,
0: ja. dat is een mooi uitgangspunt, ja. Van, nou ja ik, ik weet het ook helemaal niet, ik ben ook doodsbang, uh, maar we gaan wel wat moois maken of zoiets. Moet ik dat voor me zien?
1: Ja, of gewoon, nou ja, net zoals uh, voor dit gesprek. Uh, Jij vroeg van, hoe uh, hoe gaat het? Nou, ik vind dat wel spannend dit. Dit is wel, uh, nou, en dat dat we daar gewoon een gesprek over kunnen hebben. En uh, nou, gewoon kunnen gaan zitten enzovoort.
0: Ja, een soort, uh, ik zou bijna zeggen, een soort afstemmen van co-regulatie. Goed weten waar iemand staat vanuit zijn gevoelens. Oké, mooi, mooi.
1: uh, uh, Een van de dingen die wij ook hebben gemaakt, Lo en ik... uh, ...is een heel mooi leiderschapsspel, heel holistisch. We hebben gewoon een spel gemaakt waarin je het het totaalbeeld van leiderschap... ...ja, eigenlijk in beeld krijgt, ook rond de vraagstuk. En daar hebben we een uh, definitie in uh, opgenomen. En voor mij is leiderschap uh, de moed om open en kwetsbaar te zijn... En uh, de zachtheid om wezenlijke keuzes te maken en daarvoor te gaan staan.
0: Wauw. En dat noem je de zachtheid.
1: Ja, in plaats van, uh, dus dat is een, uh, ja, de stoerheid en dat ja. op hardheid en, en weet ik wat het gaat. Maar de zachtheid om uh, wezenlijke keuzes te maken en daarvoor te gaan staan.
0: Nou, wow, dat is wel mooi. Ik denk dat, ik het zo ook heb, dat we het zo ook hebben aangepakt met uh, het, het probleem waar we mee kwamen, inderdaad. ...en ook in een soort van in, uh, in contact proberen... ...of in contact blijven, weet je wel. En het is natuurlijk lastig als je conflict hebt... ...makkelijkst misschien wel als je conflict hebt om, om uh, inderdaad de hardheid... Uh. ...dat is natuurlijk ook je angst weer... ...je kwets, de angst dat je gekwetst wordt of pijn wordt gedaan of dat ja. soort dingen. Ja. Nee, iedereen heeft zijn eigen angsten natuurlijk. Ja.
1: En het is mooi, want uh, sommige mensen zeggen van... ...ja, je moet oordeelloos handelen enzovoort. Hè. Uh, nou, misschien handelen wel... Maar je kan niet zonder oordelen zijn. En ik vind juist oordelen prachtig. Ja, je je oordelen zijn namelijk voor mij de richtingaanwijzers naar je essentie. Alleen de kunst is natuurlijk om die niet mee te laten lopen in de interactie met anderen. Maar zoals het vraagstuk wat we met jou hebben uitgezocht. Ja, daar zaten natuurlijk ook oordelen onder enzovoort. En daardoor kwamen we... uh, bij, uh, ...bij patronen en, uh, ja. en je essentie. Ja,
0: nou, dat is wel mooi om er nog uh, even bij stil te staan... ...want veel uh, mensen, therapeuten, willen inderdaad oordeelvrij worden... ...en betrappen zich dan op dat ze nog steeds oordelen hebben... En jij zegt oordelen zijn richting aanwijzing Prachtig
1: oordelen, omarm ze. <lacht> ja. Alleen, ja, alleen... Uh, en, en, ...en dat is moeilijk, zeg ik uit eigen ervaring... <lacht> Je moet zorgen dat je uh, ze onderzoekt. Ja. En dat je, moet ki- dat je kijkt, jongens. Maar wat is het? Wat, wat mijn systeem mij probeert te vertellen. Ja, ja. ja. Want het is eigenlijk net zoals uh, uh, ja, dat je last hebt van je lijf. Ja, je, jouw systeem probeert jou wat te vertellen. Nou, en dat is met oordelen ook zo. Ah, mooi. Dus ja. als je daar niet naar wil luisteren, eh, of, of ze weg wil drukken, ja, ik denk dat. Uh, dat je ze niet voor niks hebt gekregen. Mooi, Alleen ja. de kunst is... Ja, laat ze niet meelopen in de interactie. Of laat ze niet in ieder geval zo'n rol spelen in de interactie. Dat je, ja, dat je de verbinding met, uh, met jezelf en met anderen verliest.
0: Ja, precies. Ja, Daar nee, wordt er bewust van, inderdaad. En je hebt over het over een spel. Hè? En, um, um, kun je, kun je, vind je het leuk om daar iets over te vertellen? Is dat, is dat leuk om te horen? Iets over ik weet dat je mij een heel, heel basic wil kort, volgens mij hebben we ook een soort basis van het spel gedaan en dat was met, met, met vier kwadranten en zo toch. Is dat leuk om even te, door te nemen of, of is dat lastig zo?
1: Nou, ik wil wel iets over het spel uh, zeggen uh, en het is natuurlijk mooi om, 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 een, om een plaatje te zien, want het is echt een heel mooi vormgegeven. Ja. Uh, ja, het ziet er
0: prachtig uit. Het is echt een spel ook, hè met een ja. doos. ja. Ja, voor de video kunnen we het wel uh, zien, maar
1: ik zal het even laten nee, horen. Nee, dat is, dat is de vraagstuktool en dat is uh, het leiderschap Ik weet niet wat je uh, wil laten zien.
0: Nee, ik laat even oh. te horen dat het een prachtige oh. doos
1: is. Oké. Okay. <laughs> nee, um, uh, uh, wat... Wat Klo en ik heel graag wilden is, we hadden allebei leiderschapstrainingen uh, gevolgd en uh, nou, jarenlang uh, leiding uh, gegeven. En, uh, maar wij dachten: Joh, maar wat is nou de big picture? W- w- waar gaat het nou precies om met uh, met de leiderschap? En uh, uh, mensen hebben wel mooie verhalen hè, en mooie concepten, maar hoe doe je het nou in de praktijk? En dat dat was voor ons uh, vooral uh, de de zoektocht. -hmm. Dus, ja, wat is de big picture van leiderschap? Nou, uh, ten eerste gaat het over uh, dat het... Dat er altijd spanning is. Nou, die spanning ontstaat meestal door vraagstukken, of en dat kan uh, sluimerend zijn. Het zijn heftige vraagstukken, of nou een beetje dingen die op de de achtergrond uh, zeuren. Maar uiteindelijk gaat het altijd over uh, iets waar waar spanning op uh, op zit. Ik heb je de definitie van leiderschap uh, verteld. En leiderschap gaat altijd over jezelf. Dus wij dachten, hoe kan je dat nou. Voelbaar maken. En hoe kan je dat nou zichtbaar maken? en uh, nou, Voor ons zijn, uh, li- uh, de, de, zijn, uh, is de essentie zeg maar over jezelf. Hè? De, de, ja. wie, wie ben jij in de essentie? Dat gaat over talenten. En over uh, verlangens. Over universele verlangens. En die ga je ook uitzoeken in het spel. Okay. En je kan het alleen doen. Met behulp van een begeleider. Maar je kan het ook gewoon in een grote groep doen. Ik heb het wel eens met veertig uh, mensen uh, gedaan. Wel met werkvormen, maar ja, wat zijn nou onze talenten? En in de organisatie zijn niet de talenten een soort optelsom van alle individuele, maar de, 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 die, die, dat ontstaat in de dynamiek. Ja. En uh, wat is nou ons universele verlangen? Hè? Nou, dat gaan we uitzoeken, dat zijn eigenlijk ook de eerste uh, stappen. Dus wat we hebben gedaan, is gewoon de stappen, of de onderdelen van leiderschap, de big picture zeg maar... Uh, in een spel gegoten. En dat zijn negen stappen. Hmm. En dat gaat, het begint allemaal bij jezelf. Het uitgangspunt is natuurlijk een vraagstuk... maar het begint in eerste instantie bij jezelf. Ja, Om ja. daar contact op te maken en daar uh, uh, contact met je essentie te maken. Want daar zit alle energie. Ja. En dan gaan we in vier stappen... Uh, waar het gaat over contrasten, gaan we het vraagstuk verkennen. En dat dat gaat van uh, uh, van de bovenkant naar meer uh, diepgaand. Dus het gaat eerst over de contrasten zelf in ons. Wat speelt er? Uh, Orde, chaos, uh, wij, uh, ik, wij, of... Vaak laten we mensen dan ook gewoon op een plek staan eh, tussen de twee contrasten. Van joh, waar voelt dat precies? Dan gaan we kijken, wat is er nou aanwezig, wat is er afwezig? Want de wereld is jouw projectie, dus alles wat je ziet gaat over over jouzelf. En op de achterkant van die tegels die we gebruiken, eh, geven we ook die uitleg zodat je een soort mini-cursus uh, leiderschap uh, ook krijgt... terwijl je uh, uh, naar een vraagstuk kijkt. En ja, d- dan, d- dat is ook fascinerend als je dan vraagt... wat is er al aanwezig van wat je uh, wenst? Alleen dat al in beeld brengen. Hmm. En daar bewust naar kijken. Ja. En wat is er niet? En hoe werkt... En hoe helpt dat? Ja, er is, er is geen visie. Oké, okay, maar hoe helpt dat? Ja, dan mag je dus gewoon zelf bepalen uh, wat, uh, wat je eigen visie uh, is. Oh, nou ja. Dus, dus we, 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 we proberen mensen echt vanuit een breder perspectief... Uh, te, ...en dan ook te kijken naar de oordelen. Hmm. Wat zijn de oordelen? Ja. En niet alleen mensen hebben beschermingsmechanismen... ...maar ook organisaties hebben collectieve oh, ja. uh, mechanismes. Oh, wow. Dus uh, dat ook in beeld brengen. Hoe reageren we dus daarop? En dan gaan we kijken van joh, uiteindelijk gaat alles over liefde en angst. We hebben nog even getwijfeld of we het woord liefde uh, zouden hanteren. Want ik dacht, nou ja, hoe zal dat overkomen? Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen daar uh, moeilijk over uh, doen. Of dat mensen dat ingewikkeld vinden. Oké. Uiteindelijk gaat alles over liefde en angst. En dan zeggen we: van joh, wat zou je nou vanuit uh, angst doen? Ja. Nou, dan, zou ik hem, dan zou ik hem op zijn bek slaan en dan zou ik nooit meer. Weet je, dan krijg je natuurlijk het antwoord. En ja. dan, uh, dan horen mensen dat ze zichzelf natuurlijk ook zeggen. En wat zou je nou vanuit liefde doen? En we hebben geen oordeel. Wij zeggen niet dat je vanuit liefde moet handelen, wij hebben daar gewoon geen oordeel over. Ja. Soms ben je daar gewoon niet aan toe. En durf je het nog niet. Maar alleen het bewustzijn al. Wat je kan doen. En wat het repertoire is. En dat je daar een bewuste keuze in maakt. Dat vinden we belangrijk. En dan sluiten we af. Met. uh, Vier vragen. Als je nou alles overziet. Wat is nou de essentie van het vraagstuk voor jou? Wat is nou voor ons de gedroomde. Uh, oplossingsrichting. Ja. Welke samenhang loopt mee? En wat zijn nou resultaten die je echt toe doen?
2: Hmm.
1: En dan pas, dan pas, als je het hebt onderzocht een vraagstuk dan kan je zeggen, jongens: hé, hey, wat zou nou de grootste hefboom hebben om het op te lossen? Ja. En dat helpt ook soms. Dat mensen zeggen: Jongens, ja, ik, mijn oplossing vind ik eigenlijk beter. Maar ik weet dat in deze dynamiek. Uh, dit beter werkt.
0: Ja, natuurlijk. Mooi, mooi. Ja, je had het eerder over, eerder over zachtheid. Dus daar moet ik ook even een beetje aan denken. als je het dan over liefde hebt, inderdaad. Hè? Dat, is, uh, dat is waar het vandaan komt. Mooi. Ja, we vergeten misschien wel eens dat we. Het is allemaal zo. Economisch geworden het leven. Hè? Maar dat we natuurlijk gewoon. Uh, ja, mensen zijn die in verbinding zijn. En tegenwoordig hebben we geen, geen stam meer. Maar hebben we eigenlijk een bedrijf. Wat dat uh, opvangt. Hè? Met, uh, met uh, ja, de leider. En de, nou ja, al die rollen. zeg maar Die er zijn. Ja. En daarin jezelf vinden. Dat ja. is eigenlijk hartstikke leuk. Heel veel mensen. Hebben op dit moment last van burn-out. Kun je daar een soort. Vanuit een helikoptervisie dan een idee van geven van hoe dat komt zo tegenwoordig? Kun <laughs> je dat even oplossen?
1: <laughs> nou, ik wil niet terugkaatsen, maar dit is wel meer een vraag voor een therapeut dan. Uh, voor... Nee, ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, nou
0: kijk, kijk jij, jij noemt jezelf organisatie, uh, uh, wat is het ook weer? Adviseur. Maar ik noem jou organisatie therapeut. Okay. Dus ik uh, leg hem toch weer terug bij jou. Oké.
1: Okay. <laughs> ja. nee, kijk, als je. Uh, d- ik, ik ga even abstract uh, reageren. Maar. Uh, alles is in beweging. Dus in, in een organisatie, hè? binnen en buiten. En dan uh, verstrijkt ook nog de tijd. En uh, als je niet bewust. Uh, ...naar die bewegingen kijkt... ...als je daar niet bewust mee bezig bent... Eh, ...dan pakken ze je. En dat betekent dat je... Eh, ...of in de waan van de dag eh, terechtkomt... ...of dan gaat het over... Eh, burn-out en, en werk. Kijk, burn-out is natuurlijk een individueel ding... ...maar werkdruk enzovoort. Dus al die bewegingen... ...dus wij zeggen ook van, joh, ...je moet... Eh, ...tien keer zoveel meer reflecteren... ...dan dat je... Uh, uh, ...normaal zou doen. Het is een soort contra-intuïtieve... Uh, ...ding om te kijken... ...omdat daar het leren in, uh, in zit. Ja, ja, ja. En dat je daar... ...en dat je naar die bewegingen kijkt... ...en dat je constant afvraagt... Van, ...jongens, hey... ...past dit nog bij mijn essentie? Ah, ja. En zijn we niet aan het afdrijven? En, want... Uh, ...burn-out is niks anders dan dat je af bent gedreven van je eigen essentie.
0: Ja, ja, ja. En ik snap wat je bedoelt met bewegingen, maar ik wil het toch nog helderder krijgen. Kun je je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een beweging?
1: Nou ja, bewegingen buiten, hè. Ik bedoel een een, een ander belastingsklimaat of of een regeling of uh, uh, een andere markt of... uh, Uh, Dat zijn natuurlijk allemaal bewegingen uh, aan de buitenkant. Binnen, ja, als er drie nieuwe mensen komen... ontstaan natuurlijk ook weer nieuwe bewegingen. En moet je je tot elkaar verhouden. En voor mij is het belangrijk dat... Kijk, uh, ik geloof heel erg dat uh, de essentie in een organisatie... want daar zit alle energie naar mijn idee. Ja, dat bestaat uit... ...en de, uh, de missie en de visie... ...en de oorspronkelijke gedachte... Hè? Daar, daar, ...daar zit de, de drijf van zo'n bedrijf uh, in... ...en daar zit de energie ook uh, in... ...maar mensen hebben ook een essentie. En een organisatie is niks zonder mensen. Nee. Dus, die, dus die, die mensen nemen ook allemaal een essentie mee... ...met allemaal uh, uh, talenten, verlangens enzovoort. Als je daar niet iets mee doet... Uh, bewust ja dan is het heel de kans heel groot dat er heel veel energie weglekt dus eigenlijk wat wij in ons concept uh, doen is uh, in de dialoog uh, de de, de, de essenties uh, bij elkaar brengen
0: ja en uh, jij zegt er is eigenlijk veel meer tijd nodig voor reflectie Ik zit te denken van, heel veel bedrijven hebben wel een vrijdagmiddagborrel, maar dat zou eigenlijk een soort uh, reflectiemomentje mogen zijn.
1: (laughs) Nou, misschien mag ik een verhaal vertellen. Het is echt een fascinerend verhaal. was toevallig bij datzelfde uh, werkbedrijf, uh, we hadden verkend wat daar het vraagstuk was. Dus ik... Ik heb al gezegd, ja, veel uh, ziekteverzuim en uh, motivatieproblemen. We hebben daar 24 uur het vraagstuk verkend. Echt bewust, niet dat ik altijd zo lang erover doe... maar soms moet je vertragen om, om het boven tafel te krijgen. En wat je heel vaak ziet, is dat het fout gaat op essentie. Dus uh, waar een werkbedrijf natuurlijk in essentie is, van is is bemiddelen en begeleiden en ontwikkelen van mensen naar uh, werk. En we gingen, we gingen het erover hebben. En uiteindelijk kwam er boven tafel dat er 30% te weinig werk was.
2: Hmm.
1: En omdat er te weinig werk was, <laughs> uh, ja, spraken leidinggevende mensen die ziek waren ook minder goed aan. Want ja, uh, ze hadden geen werk voor ze. Dus ze vonden vonden dat wel, uh, of onbewust of bewust, ja, uh, lieten ze dat gebeuren. Waarom waren er zoveel motivatieproblemen? Ja, mensen hadden gewoon uh, onvoldoende te doen. Hmm. En zoek ze dingen, die zitten in een organisatie. Mensen weten het, maar op de een of andere manier komt het niet boven tafel. Nou, dus uh, dan in zo'n gesprek. Komt alles bij elkaar en maak je, ja, wat ik altijd zeg, uh, en het is een v- vaag dat het uh, klopt, een transformerend veld waarin de verandering uh, zichtbaar kan, uh, kan worden die nodig uh, is.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou ja, transformerend veld is dan hè, de tegenhanger zeg maar, van een oplossing. Begrijp ik dat goed? Ik zou zeggen van, hè, als oplossing nou, we zorgen dat we 30% meer werk hebben. Transformerend veld. Voelt voor mij, maar dat dus is ook een vraag: hè, meer als van: hey, hoe gaan we samen dit uh, ombuigen, aanpassen, bewust maken, et cetera?
1: Ja, en het heeft ook iets van uh, de energie waarin het ontst- kan ontstaan. In ja, plaats ja. van dat je een soort uh, maakbaar van jongens, uh, de, de, als we op dat knopje drukken. Ja. <laughs> maar soms weet je het gewoon niet. En dat is het mooie van het transformerend veld. Dat je eigenlijk vanaf... Dat je een soort gesprek organiseert. Of een dialoog organiseert. Waarin het kan ontstaan. Waarin je door de combinatie van wat mensen inbrengen. Soms praktisch. Soms spiritueel. Soms uh, uh, onbehouden. Soms dat... En dat 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 dan gewoon mag zijn. Dat daarin denkt van... dus dat is oh, er zit samenhang. Oh, uh, oh. Ja, mooi. Het heeft ook iets van verwondering, weet je wat? Het, dus
0: ja, samen reizen gaan. Ja. In het veld of naar het, nee, in het veld. Mooi. Hé, hey, nog even terug op die reflectie. Um, daar ben ik namelijk gek op. Um, maar is dat ook iets wat je als oh ja, ik wilde even, sorry. Ja? Nee. <laughs>
1: Dat werkbedrijf, even, ja. want ik moest even duiden wat, wat er, ja, ja. Maar we zouden na zes <laughs> weken, Klo en ik, zouden na zes weken zouden terugkomen om een reflectiebijeenkomst te houden. Ah, van vier uur. Zo. <laughs> en we kwamen binnen en we zagen iedereen met rode konen en uh, druk, druk, druk. En uh, ze hadden eigenlijk geen tijd voor ons. <laughs> dus die directeur die zei ook van, uh, ja, ik heb hier echt... Zoveel problemen. Ik ik heb twintig problemen op te lossen. Ik heb gewoon geen tijd om uh, te te reflecteren. Toen toen hebben wij nog heel moedig tegen hem gezegd. Luister, je krijgt een uur (laughs) om de ergste dingen op te pakken. Daarna gaan we gewoon zitten. Vind je het een plan? Nou ja, dat wilde hij wel. En toen gingen we dus uh, reflecteren. In de rust, in de vertraging. En we hebben van tevoren, voordat we gingen reflecteren, hebben we een lijstje gemaakt welke uh, acute uh, problemen ze nog moesten oplossen. Want we dachten, dan kan kan de energie er een klein beetje af en dan uh, kunnen we dat ook een beetje parkeren. En we hadden een lijstje van twintig dingen. Drie uur gereflecteerd. Gewoon echt methodisch en in alle rust. En toen aan het eind van, uh, van de bijeenkomst gingen we kijken naar het lijstje. En toen waren er gewoon 15 opgelost. Wow. Maar wel in de rust. Ja. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Ik dacht... Ah. En ik ken, ik ken het van mezelf. Ik ben heel lang van de plan-do-cyclus geweest. Hè? Uh, ga vooral niet kijken hoe je het hebt gedaan... Want ja, dan uh, creëer je je eigen teleurstelling. Hè? Want je hebt natuurlijk altijd uh, de dingen uh, anders gedaan dan dat je van, uh, van plan uh, was. <laughs> en ik, dus die, die snap ik ook heel goed. Maar ik was uh, ooit uh, bij een stiltreis. Uh, en toen liep ik in mijn, nou ja, in mijn eentje in de woestijn, tenminste wel uh, begeleid, maar uh, wel uh, op afstand. Mm. En toen stond ik stil, letterlijk. En ik keek achterom en ik zag, ik ik, ik weet niet of je wel eens in een woestijn bent geweest, maar ik vind een woestijn echt zo'n van een schoonheid. En dan door het stilstaan en uh, terugkijken, de verdiepte ervaring die je dan uh, opdoet, En het klinkt als een open deur. En iedereen had me het van tevoren kunnen vertellen. Maar die ervaring. Dacht ik. En dat is ook. Ja. Hoe ik reflecteren zie. Het is eigenlijk. Het ophalen wat er al is. In je organisatie. En dat dat moet je naar mijn idee. Ook methodisch doen. (laughs) En dat moet je ook. Verbinden aan een groter geheel. Maar ja. Ik heb uh, heel veel boeken gekocht in Nederland, die gingen over reflectie, maar ik heb, en misschien heb ik uh, niet de goede boeken gekocht, dus uh, ik ik laat me nog verrassen, maar ik heb het nergens gezien. Hmm. Dus ook dat reflecteren, ja, dat moet je gewoon, uh, ja, net net zoals die vragen van die vraagstuk tool, We, we, we zijn nu ook een reflectietool aan het maken, ja. Welke vraagje stel je nou elkaar om, om die dialoog gewoon echt ook uh, uh, nou goed van de grond te krijgen... en ook daar een, een transformerend veld te krijgen? Nou, dat is, dat is de zoektocht. Maar, maar, maar. Nou, we hebben hem al grof af en we hebben hem al een keer uitgeprobeerd. Kom. Dus Hé, uh...
0: <laughs> hey, uh, jij noemt jezelf een organisatieadviseur. Uh, ik noem jou een organisatietherapeut. En daarom stel ik de vraag, wat maakt een goed therapeut?
1: Uh, twee twee dingen volgens mij. Uh, de weg voorgaan. Dus ja, naar je eigen angsten durven te kijken, en ook uh, ja. Ja, dat ook gewoon uh, voorleven en voorgaan, zeg maar. -hmm. Dus dat is uh, belangrijk, dat je de de weg ook uh, loopt. En toevallig, ja, dan kan je uh, op een gegeven moment mensen op je pad... Nou, uh, kan je mentor zijn, zeg maar, voor uh, mensen op je pad. -hmm. Uh, En dat is hoe mensen soms uh, wel mij betitelen. Zeg, joh, je bent echt een mentor uh, geweest uh, voor me. En het andere is... Ja, dat je het bij de ander uh, laat. Dat je de regie, dat je leert, dat, dat, dat je de ander autonoom uh, 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 laat. Ja. En dat is, nou ja, het is grappig dat je dat vraagt. Maar uh, wij hebben het, uh, het concept, we hebben vier spellen en vier uh, tools uh, in totaal. Maar we hebben ze zo vormgegeven, dat je eigenlijk dat... Dat dat ik het één keer (laughs) voordoe. Dat vervolgens iemand het zelf kan doen met mij uh, in een soort coachende rol. En dat je het dan zelf uh, kan doen. Zodat zodat je ook leert dat dat de ander het zelf kan. En in zijn autonome rol uh, uh, kan uh, kan blijven.
0: Ja, nee, snap ik. Mooi. Autonoom, ja, dat is een belangrijke. We hadden nog over hiërarchie... En daar zijn we niet op ingegaan, maar ik vind het wel een interessant thema. Kun, kun je daarop reageren, weet je het nog?
1: Ja. Nou ja, t, uh, in de oude uh, structuren he, heb, heeft toch iedereen een beetje een beeld van een uh, alwijze uh, directeur die alles weet. Maar juist om, om, uh, vanwege de samenhang en vanwege de complexiteit van, uh, van organisaties is het natuurlijk gewoon onmogelijk om om het zelf allemaal te weten als directeur. Het is natuurlijk ook zonde van uh, van alle wijsheid en uh, expertise die er is. Dus ja, we zijn volgens mij heel erg aan het worstelen als samenleving. Hoe gaan we het doen? Dus wat je uh, eerst zag, is dat je een soort uh, top-down had. Dan creëer je een soort uh, wij-zij-paradigma. En dan zie je heel vaak... dat herken ik ook van mijn eigen werk dat, dat medewerkers denken jongen, nou ja, vertel het dan maar als jij het zo goed weet ja, ja, ja. nou ja, dat is natuurlijk niet wat je wil, want nee. uh, daar loopt heel veel energie bij weg nou toen is er een tijdje een, uh, een, uh, een zoektocht geweest naar zelfsturing ik moet zeggen ah, dat, dat, organisatie. Ik, dat, ik, dat ik daar ook uh, <laughs> een fan van ben geweest, een tijdje Um, en zelfsturing is natuurlijk gewoon wel uh, een, 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 ja, een containerbegrip. En uh, daar bestaan natuurlijk allerlei dingen. Maar eigenlijk heb je het dan nog steeds over hetzelfde paradigma van wij-zij. Ja. Um, dus volgens mij is de zoektocht van hoe kom je daar nou uit? Hè? Hoe, uh, uit dat wij-zij. Hoe... Um, In onze vierde tool die we aan het maken zijn. uh, Die tool heet Lerend Organiseren vanuit Partnerschap. We moeten nog nadenken over de de titel, want die is natuurlijk veel veel te lang. Maar dat is wel van jongens. Hoe organiseer je nou uh, gelijkheid? Maar wel vanuit verschillende rollen. Ik vind vind ook dat dat, uh, de de hiërarchie... Uh, uh, ...een enorme schoonheid in zich geeft. Ja. Maar volgens mij gaat het om uh, de zoektocht naar en Dus hoe organiseer je nou en top-down... ...en hoe organiseer je bottom-up geïntegreerd? Dus dat is, uh, en, en hoe doe je het veel meer vanuit martenschap? En dat is, ja, dat is volgens mij de zoektocht die we aan het doen zijn als, als maats, maatschappij. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen ja, of uh, hiërarchie, uh, zeg maar, zeggen we jongens, uh, uit willen bannen enzovoort. Maar hiërarchie heb je gewoon en het is ook echt heel mooi. Ja. En als jij, en ik, ik weet niet of je dat bij jezelf herkent, maar het, het dragen van zaken als directeur, hè, dat is best als je daar bewust van bent, best een lastige uh, nou, uh, klus. Ja. Alle projecties die je op, op je afkrijgt, nou, dat moet nou, uh, Maar je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Nou ja, en je hebt een bepaalde wijsheid. Je ziet andere dingen dan uh, mensen op de werkvloer. Ja, nee, nou, hoe zorg je nou dat dat bij elkaar komt? Dus ik denk dat uh, zelfsturing of zelforganisatie een mooie stap, tussenstap was maar dat we op zoek zijn naar een uh, veel inclusievere vorm van, uh, van organisaties.
2: Ja, mooi.
0: Ja. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruyter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.